0: Hola a todos y bienvenidos a Adulting, un podcast diseñado para descubrir cómo ser adulto y no morir en el intento. Hola, ¿cómo están? Eh, yo continúo en mi casa aislada. Espero que ustedes también estén haciendo caso al ministro de Salud y crush de todo Costa Rica, el doctor Daniel Salas. Pero nada me va a detener para que esta semana hablemos de un tema que, bueno, se las trae. Vamos a hablar de relaciones sanas, relaciones a las que todos aspiramos tener en nuestras vidas y que no nos den dolores de cabeza. En ese momento nos encontramos en una situación un poco particular eh, y por eso creo que es súper importante sentarnos a hablar de este tema, pues porque estamos aislados y pues seguir cultivando esas diferentes relaciones en nuestras vidas se dificulta, sobre todo si nosotros no vivimos o no estamos cerca de esas personas con las cuales tenemos estas relaciones. Cuando hablo de relaciones en este episodio, quiero que quede muy claro desde el inicio que me refiero a todo tipo de relaciones. Las familiares, las platónicas, las amistades, las físicas, las afectivas, las casuales, las abiertas, las laborales y cualquier otro tipo de relación que se les venga a la cabeza y que ustedes tengan en sus vidas. Entonces, las relaciones que nosotros podemos en nuestra, tener en nuestras vidas pueden ser cualquiera de esas que acabo de mencionar o una mezcla de cualquiera de esas o cualquier otro tipo de mezcla. Eh, para empezar este capítulo quiero, o en este episodio quiero comentarles un poco mi vivencia personal eh, para los que saben o para los que no, en enero me vine a vivir relativamente largo donde crecí y viví, Fue, yo crecí y viví en Liberia eh, y me vine a vivir heredia. Pero eso realmente no es lo duro, sino que cuando me vine, eh, estaba y continúo estando en un proceso de sanación y mejora en la relación que tengo con mi mamá. Eh, y por supuesto, tengo el privilegio de tener acceso a tecnología como llamadas, video, texto, fotos. este Es alguien con la que hablo prácticamente todos los días. Eh, nos llamamos cada día por medio, casi básicamente este ella me manda fotos eh, me manda videos me manda memes eh, cualquier tipo de de este comunicación que podamos tener pues realmente facilita muchísimo seguir trabajando en nuestra relación de madre e hija pero él eh, no puede tra no puede estar en ese momento en mi casa o puede estar con mi mamá pues es una situación algo difícil para muchas personas me imagino que están viviendo una situación similar eh, pero tal vez con otro tipo de relaciones. Algunos de ustedes vivirán con sus familias o se lograron trasladar, pero tal vez existen otro tipo de relaciones con las que digo, ustedes no pueden verse. O sea, con otros tipos de personas, otras personas que ustedes pues extrañan. Los amigos de la fiesta, el, allá por allá el culito, los amigos del brete, la vecina o el vecino, los amigos del gimnasio. Este, todas estas relaciones tuvieron que quedar como en una pausa, o un limbo extraño en donde no podemos socializar presencialmente. Sin embargo, por dicha, podemos seguir socializando virtualmente. Entonces, pues tener acceso a esa tecnología, ese privilegio de tener acceso a la tecnología, pues nos permite seguir socializando, pero pues sabemos que no todas las relaciones se pueden socializar eh, virtualmente, ¿verdad? Este Entonces, la razón por la cual quiero hablar de relaciones y relaciones sanas es porque hay tres cosas súper importantes que tenemos que tener muy claras a la hora de empezar una relación o tener o continuar teniendo una relación con las personas, que son los deseos, las expectativas y los límites. Eh, en algunos tipos de relaciones son más importantes que otros poder comunicar es, estas tres cosas. Por ejemplo, para mí personalmente, eh, las relaciones que son físicas o físico-afectivas, sean casuales o eh, estables o que sean abiertas o exclusivas, es realmente importante conocer no solamente nuestros propios deseos, expectativas y límites, sino que también creo que es súper importante conocer estas tres cosas de las otras personas con las que tenemos este, este tipo de relación. Porque puede ser una persona que sea un noviazgo de dos personas, una pareja, pero también puede ser una relación abierta que involucre dos o tres personas más y que con estas tres dos personas más vamos a tener relaciones diferentes porque la fundación de esa relación va a ser diferente porque ambas personas son diferentes y porque esas personas van a tener expectativas, deseos y límites diferentes entre sí. Nadie es igual entonces ¿por qué es importante estos, estos tres conceptos? porque nos permiten una transparencia y una honestidad para con nosotros mismos y con las otras personas conocer los límites y deseos de las otras personas nos evita caer en expectativas erradas del tipo de dinámica que va a tener cada relación ¿la relación puede cambiar? por supuesto que sí pero es un trabajo de comunicación en ambas partes. No se puede nada más dejar ahí al aire y que la relación va cambiando y no se habla al respecto. Entonces, como ustedes ya saben, en cada episodio vamos a entrar poco a poco en el tema. Vamos a ir desmenuzando cada uno de estos términos y entendiendo cómo funcionan. Entonces, empezamos con el deseo ese es un concepto que puede referirse realmente a todo tipo de deseos es un, un concepto bastante amplio tengo que admitir que me costó bastante encontrar la definición de deseo que buscaba que se aplicaba a hacer relaciones eh, porque más adelante vamos a entender que existen otros tipos de deseos entonces eh, Hoffman y Not Green eh, en su estudio de Desire and Desire Regulation, señalan que los deseos son esas motivaciones que nos impulsan a acercarnos a ciertos estímulos en nuestros entornos y a participar en ciertas actividades que con estas eh, generamos un placer inmediato, que incluso va incluido el alivio a la incomodidad. En esa definición, como les decía antes, Hoffman incluye los deseos arraigados con estado de necesidad fisiológica, como poder comer, eh, tomar alcohol, tener sexo, descansar, incluso también aquellas que son eh, aprendidos por medio del refuerzo, como sería el caso del uso de las drogas. Según Plácido Guardiola, que es un, un profesor titular de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia, los deseos son múltiples, son cambiantes y además continuamente influidos por las fuerzas sociales. Como les comentaba antes, las relaciones pueden ir cambiando. Por supuesto que sí. Ahora también entendemos que los deseos también son cambiantes. Las expectativas nacen desde los deseos. Esto lo que quiere decir es que también las expectativas en una relación pueden ir cambiando. En la investigación española, expectativas y motivación y, eh, expectativas, perdón, motivación y satisfacción de los estudiantes de gestión y administración de la Universidad de Barcelona... Ellos conceptualizan las expectativas como la esperanza de realizar o conseguir algo, pero también como la posibilidad razonable de que algo suceda. Porque es muy importante ese, esa última definición por lo que nos dice John eh, A. Johnson, que es un profesor de psicología estatal de Pensilvania, que él dice o afirma que el problema de la expectativa ocurre cuando esperamos que algo suceda sin buenas razones para pensar que esta expectativa realmente se va a cumplir. Entonces aquí voy a poner un pequeño ejemplo. Imaginémonos que, o pensemos, en esa taza de café que nos tomamos al inicio del día, esa taza de café que nos despierta, nos pone buen humor, este, nos da buena vibra, esa, esa taza de café siempre sabemos que después de esa taza de café nos vamos a sentir bien. Entonces tenemos una muy buena razón para pensar que después de tomarnos esa taza de café vamos a tener un muy buen día. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos una buena razón para tener esa expectativa? Entonces es ahí donde cae el problema. Cuando las, cuando las expectativas involucran a otra persona, la situación se vuelve un poco más complicada. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros en algún momento hemos creído erróneamente que esperar que otras personas se comporten de una manera o de la manera que nosotros queremos va a hacerlos que se comporten de esa manera. Volvemos a la taza de café. Si ya sabemos que tomarnos esa taza de café nos va a hacer tener un buen día, si, nos ima si solamente nos imaginamos tomarnos esa taza de café, pero no nos tomamos esa taza de café, ni la preparamos, ni ponemos el agua a hervir, ni, ni preparamos el café, pues no vamos a tener un buen día porque nunca nos tomamos esa taza de café. Entonces pasa lo mismo con las personas. Un miembro de una pareja puede esperar eh, que el otro prepare café. Eh, y eso está súper bien si la otra persona está feliz de hacerlo. Pero ¿qué pasa si la otra persona no tiene interés alguno de cumplir esa expectativa? Nos vamos a sentir conmocionados, moralmente indignados y además resentidos. Igual va a pasar si no nos vamos a la taza de café y solo nos imaginamos que nos preparamos la taza de café. Básicamente se puede resumir las expectativas como resentimientos pre, premeditados. Sentimientos pre... Ay, present, eh, presentimientos premeditados. Don Sinot, que es una experta en mejoramiento personal, señala con mucha razón, en mi, en mi opinión, que lo peor, que aún peor que las expectativas son las expectativas que no se hablan, porque la probabilidad de que esas expectativas se cumplan es sumamente baja sin hacerlas saber. O sea, si nosotros no comunicamos, este, nuestras expectativas es muy poco probable que se cumplan tenemos que aprender que las otras personas no van a hacer cumplir esas expectativas mágicamente con solo pensarlas porque las personas pues no podemos leer la mente de los demás entonces nos tenemos que obligar a hablar en mi opinión dar a conocer nuestras expectativas es casi o es igualmente importante como dar nuestro consentimiento poder hablar de nuestras expectativas podría incluso eventualmente llegar a incrementar la posibilidad de que nuestra expectativa o expectativas se cumplan pero y aquí hay un gran gran pero no es realista pensar que el simple hecho de comunicar nuestras expectativas va a hacer que las personas se comporten de la manera que queremos y aquí es donde hacen eh, la aparición final de los límites específicamente los límites personales según eh, Therapist Aid de la Universidad de Berkeley, los límites personales son esos límites y reglas que establecemos para nosotros mismos en las relaciones. Entonces, es importante entender que esos límites no necesariamente tienen que ver con la otra persona. Los límites que nosotros ponemos son límites para nosotros. Una persona con límites saludables puede decir que no cuando, cuando quiera, pero también se puede siente cómoda abriéndose la intimidad y las relaciones cercanas. Se dice que una persona que mantiene más distancia con las otras personas, ya sea emocional, física o de cualquier otro tipo, va a tener límites rígidos. Alternativamente, también alguien que normalmente tiende a involucrarse demasiado con los demás eh, y es como eh, overshare o que comparte demasiado, tiene límites porosos. Luego pues están en los límites intermediarios que son los límites sanos. Entonces vamos a verlos uno por uno. Hay varias características que tienen las, los límites rígidos o las personas que tienen límites rígidos. Son personas que eh, eh, generalmente evitan las relaciones cercanas e íntimas, tienen pocas relaciones y son personas que se mantienen distantes incluso de sus parejas románticas. Luego están los límites, o las personas con límites porosos, que son personas que comparten muchísima información personal, sobrecomparten mucha información personal. Eh, esas personas generalmente tienen una mayor dificultad para decirle que no a las personas, eh, aceptan abuso o irrespeto a las personas, que les pasen por encima de sus, de sus pocos límites que tengan. Luego están las personas sanas, que son las personas que valoran sus propias opiniones, eh, aceptan cuando otras personas les dicen que no y saben sus deseos y expectativas y además y con mucha importancia las logran comunicar. Tenemos que entender que los límites no son algo blanco negro, no es algo binario, eso es un espectro. Entonces la mayoría de nosotros vamos a tener una combinación de diferentes tipos de límite. Por ejemplo, alguien podría tener ciertos límites saludables o tener límites saludables en el trabajo, límites porosos en las relaciones románticas y una combinación de los tres en su familia. Esto significa que nosotros vamos a adecuar nuestros límites o los límites dependiendo en gran medida del entorno en donde nos encontremos. Entonces, por ejemplo, eh, cuando salimos con amigos no necesariamente vamos a tener la misma actitud o la misma relación que cuando estamos en el trabajo, pero estas cosas pueden cambiar cuando, digamos, nuestros mejores amigos o amigas están en nuestro trabajo. La, el tipo de relación va a cambiar dependiendo del entorno en donde nos encontremos. Podemos estar con ese grupo de personas eh, de fiesta o en el trabajo que nos vamos a comportar de diferentes maneras. Entonces, para ir cerrando un poco, eh, estoy investigando sobre recomendaciones de cómo establecer límites sanos en nuestras relaciones la doctora de psicología social Claudia Black da diferentes recomendaciones yo aquí pues les voy a dar cinco de las cuales creo que son muy importantes o son sobre todo como recomendaciones que yo misma me he dado para poner mis propios límites el primero sería poner los límites cuando estamos calmadas o calmados eh, no hacerlo cuando estamos frustrados o cuando estamos tristes cuando estamos enojados cuando estamos eh, sobrecargados de cosas eh, es muy importante conocer y entender el límite que nos estamos poniendo y que le estamos poniendo a la otra persona o lo que significa para la otra persona. Los límites no significa algo que sea ne algo necesariamente malo. Los límites nos permite conocernos lo que no nos gusta, pero también lo que sí nos gusta. Hasta dónde estamos dispuestos a llegar. Y eso puede ser algo muy bueno. Los, como tercer lugar tenemos, eh, tercera recomendación tenemos que los límites personales nos va a permitir conocernos como habíamos hablado antes estos van a ir cambiando evolucionando a medida que nuestras expectativas y nuestros deseos vayan cambiando nosotros mismos con nosotros mismos o con la relación entonces estos límites está bien que cambien a medida que nosotros vamos cambiando y creciendo como recomendación número 4 tenemos que tenemos eh, debemos esforzarnos para encontrar un equilibrio entre eh, la flexibilidad y el sentido saludable de cómo nosotros merecemos ser tratados. Eh, todo es habla que hemos escuchado siempre en las películas románticas, así que tenemos que amarnos un, a nosotros mismos para poder amar a otras personas. Pues sí, si cada uno de nosotros sabemos en cada relación qué es lo que queremos y qué qué tipo de relaciones queremos en nuestras vidas con las diferentes personas va a ser muchísimo más fácil primero comunicar lo que queremos y lo que esperamos también pero también va a ser muchísimo más fácil aceptar lo que los otros u, u otras personas están esperando o que quieren y con que se sienten cómodos la otra vez eh, estaba hablando con alguien con quien tengo un tipo de relación y estábamos hablando de un límite que para nosotros es bastante parecido realmente eh, la primera vez que esa persona me lo dijo, yo le dije como, okay <risa> simple y sencillamente, yo le dije, sí, está bien, yo te entiendo porque yo tengo ese mismo límite con ese tipo de relación que estamos teniendo. Luego una segunda vez volvimos a hablar del tema y me dijo, es que yo jamás, o sea, nunca había tenido a alguien o nunca había hablado con alguien con qu quien entendiera tan rápido ese límite, digamos, o que simplemente lo aceptara ya este es, tengo que admitir digamos que es un límite bastante normal digamos no es una cosa así súper extraña ni fuera de este mundo es un límite completamente normal y entendible que yo misma tengo entonces digo muchísima más facilidad voy a entender entonces qué pasa que cuando logramos tener ese tipo de comunicación les aseguro que las peleas entre amigos o con relaciones o malentendidos se disminuyen increíblemente ¿Okay? y esto me da paso al último o la última recomendación que es la retroalimentación y la validación hacerle saber a la persona con quien estamos hablando que estamos entendiendo y respetando sus límites no siempre vamos a necesariamente entender el límite que esa persona tiene pero tenemos que respetarlo eh, podemos hacerle preguntas pero no cuestionar su límite porque ese es su límite nosotros no tenemos por qué darnos a la tarea de cambiarle la opinión sobre su límite o hacer lo que llegue a un límite en el que ellos no se sientan cómodos con la retroalimentación y la validación hacemos sentir primero que la persona está que se sienta válida de tener ese límite que no se siente incómoda de poner ese límite pero también hacemos saber que la, a la otra le hacemos saber a la otra persona que nosotros lo estamos escuchando y que estamos no solamente escuchando, sino que estamos escuchando activamente lo que nos está diciendo. Entonces, espero que puedan poner todas esas recomendaciones o algunas de esas recomendaciones este, en práctica. Realmente es un tema bastante interesante porque cuando comenzamos a entender que no todas las relaciones son iguales, este comenzamos a entender cómo tratar a las personas de maneras diferentes. Eh, Amo como de cierre, voy a contar una última vivencia, eh, mi hermano, para igual para los que lo saben o no, eh, vive en otro país, eh, y mi hermano es esas personas que cuando uno tiene una emergencia no llama, porque mi hermano responde a los tres meses, entonces eh, es, un, es un chiste interno incluso que tenemos eh, en mi familia, en mi núcleo familiar. Este, y mi hermano es muy malo comunicándose con las personas. Este, entonces, Siempre hacemos ese chiste, pero hace un año tal vez me senté con él a hablar y él me dijo, es que yo hablo, y me dijo el nombre de sus mejores amigos, verdad es que yo hablo con mis mejores amigos y, y tí, ellos nunca me dicen nada y, y no necesariamente me reclaman. Y entonces yo lo senté y le dije, bueno, es que no todas las personas necesitamos, eh, el, no, no todas las mismas personas tenemos una relación, con usted, o sea, no tenemos una misma relación Una cosa muy diferente Es la relación que usted y yo tenemos como hermanos A estas otras personas Que usted puede dejar de hablar Por dos años y cuando vuelve a Costa Rica A visitar los Trata igual y la relación sigue Se mantiene igual y todo lo demás Las relaciones son diferentes Y no puede usted pensar que va a tratar A la misma persona, a una persona Que es solamente como un conocido A una persona que es su familia este, Eso no significa que tenemos que obligarnos a tratar a, a toda la familia igual o que tenemos que tratar a todos esos tipos de relaciones de una cierta manera. Eh, que eso creo que es algo muy importante, es que tenemos que entender que aunque una relación sea similar, no significa que sea igual. Entonces, eh, puede ser que sea una relación entre hermanos, pero en hermano A y B va a haber una relación diferente que entre hermano A y C porque son personas diferentes, aunque sean el mismo tipo de relación. Entonces, eh, espero que les haya gustado este episodio. Esperen mañana los ella viste para que se empapen un poco más del tema. Espero que les haya gustado. Eh, los invito y las invito a cuestionarse sus propios límites, sus deseos y sus expectativas. Si ustedes los han hecho eh, saber a, la, a las personas con las que tienen eh, o las que tienen a su alrededor, eh, y creo que eso es todo manténganse aislados, lávense las manitas con agua y con jabón eh, traten de salir en lo más mínimo eh, y sigamos siguiendo las órdenes de Santo Ministro Daniel Salas, espero que tengan una semana súper bonita, que disfruten un montón, con lo que puedan y nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de Adulting, bye back.